0: ouvintes da THE, a gente que vai fazer um episódio visando um mercado diferente, a gente que tá toda semana aqui falando sobre futebol, sobre basquete, sobre é, futebol americano, enfim, e dessa vez a gente vai falar sobre uma abordagem de um, de um mercado que envolve espor, esportivamente, né, pra alguns não, mas essa não vai ser nem a questão do assunto, mas a gente vai falar muito sobre a indústria dos games, e aqui ao meu lado pra falar mais uma vez ele que quase... Quase que o ano inteiro esteve ao meu lado nos episódios, está ele, Vinícius Remorino. Tudo bom, Vini?
1: Fala aí, Henrique. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, ah, cara. E você? Tudo bem também. Cara, devo confessar que eu estou empolgado. Finalmente a gente vai gravar um episódio só falando sobre esportes. Eu que sou um gamer, um lolzeiro. Ruim, mas eu sou um lolzeiro. Estou <risos> tô, tô bastante empolgado para a gente gravar hoje. Que bom,
0: cara, eu não sou um lawzeiro, é, eu queria gostar para caramba, mas pra ser sincero, eu nunca peguei pra jogar, mas eu sou o tipo do cara que joga, sei lá, semanalmente, eu devo jogar umas, facilmente, umas 45 horas de videogame, cara, semanalmente, com tranquilidade.
1: Famoso Fifinha, né?
0: Fifinha, Fifinha pra clubes, pô, se você é do Fifinha pra clubes, manda uma mensagem pra gente, quem sabe a gente não faz um time no Fifinha. É Só aí. que, o cara que tá aqui, nosso convidado de hoje... É, não está ligado nem ao FIFA e nem ao LOL. A gente podia ter pensado numa abertura um pouco mais relacionada, né? Preguiça nossa? Não sei.
1: Talvez. Ou vai, mas... ou, ou vai ver, ele é um Fifeiro também, ou é um LOLzeiro, e a gente não sabe, né?
0: Ah, mas se a gente não sabe, a gente vai descobrir. Quem tá aqui com a gente é o Rob Vitorino, que ele é gerente de comunicação de esportes da Ubisoft. Como é que você tá, Rob?
2: Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Uh... Tranquilo. Eu, cara, vocês começaram aí falando de, de FIFA, de LOL, de futebol, cara, posso conversar sobre tudo isso se vocês quiserem, cara, eu gosto muito de FIFA, <risos> gosto muito de LOL, minha namorada barra esposa trabalha na Riot Games,
0: e Olha posso aí. falar de já esportes também, já temos um novo convidado aqui no futuro, <risos>
2: <risos> mas... É, além de tudo isso Eu também gosto muito de futebol Então, tudo bem, meu time não tá lá Aquelas coisas, sou santista, né Mas, não, deixa quieto, futebol a gente deixa pra lá vai. Vamos falar de esportes <risos> mesmo, que eu acho que, que vai funcionar melhor <risos>
0: <risos> Fechado Bom, então as apresentações feitas Vamos chamar aquela vinheta O programa já vai começar <risos> Você está ouvindo THE Cast. Bom, Rob, é, e ouvinte, a gente, eu queria abordar muito é, alguns temas que estão bastante em vigor assim, em relação ao mundo dos games. Poxa, a gente vê um avanço tão grande é, de número, de consumo, de feiras. Pô, a gente tem quantos eventos de game que acontecem hoje anualmente no Brasil? E é, eu acho que é, negligenciar esse mercado é besteira. né? É, a gente não, não pode deixar passar o que está acontecendo em relação a isso. Eu queria começar a conversar com você, Rob, especialmente uma coisa. O Brasil ele é o terceiro maior consumidor de games do mundo né? atualmente. E aí, vendo essa evolução, eu fico pensando se o consumo aqui no Brasil, se ele tem um teto, se você acha que é, ele tem um teto a ser atingido nesse, é, em consumo de números, de, de valores, de, de engajamento. Se você acha que tem um teto e se sim, se a gente está longe de atingir ele, cara.
2: Cara, é... com relação a gente ser o terceiro mercado de games, a gente é o terceiro. É... A gente é a terceira maior audiência de... de esportes do mundo, né? A gente fica atrás de China e Estados Unidos. Na questão de faturamento, a gente ainda tá um pouquinho pra trás ali. Imagino que a gente não deu pegar nem o top 10, né? Então eu acho que se esse teto ele existe, eu acho que ele... ele tá muito mais vinculado à questão do, do faturamento, né? Da. da do consumo do brasileiro dentro dos jogos, né? Sim. Do que exatamente na, em acompanhar, em engajar, né? Porque, assim, a gente percebe que qualquer evento que é feito, tanto no, no Brasil, né? É, você vê tanto de LoL quanto de Rainbow Six, né? Que é o caso do jogo que eu trabalho. Uhum. É, os eventos são sempre... Você sempre recebe muita paixão no, no torcedor, sempre os ingressos dão sold out muito rápido e quando você viaja para eventos internacionais, claro, você tem ali um público apaixonado, mas nem Chega perto do que é o público brasileiro, né? Então, eu acho que se tem um teto, eu acho que esse teto tá muito mais no consumo do que na, no engajamento ou na, ou na busca por, por conteúdo, né? A gente, como eu te falei, a gente tem o terceiro uh, a terceira maior audiência de esportes, então acho que isso, com relação a isso, eu acredito que não deve subir mais, né? Porque acho que também passar da China é um pouquinho complicado.
0: É também, né? Quantos brasileiros existem dentro da China, né?
2: É, então. <risos> E os Estados Unidos, claro, eles são é, um, praticamente um país que, que lideram praticamente todas as métricas de, de, de consumo, né, em rede social, internet e tudo mais, né. Então, eu acho que o terceiro lugar acho que é bem confortável pra gente, aí eu acho que a gente chegou num, num, num teto. Agora, faturamento, né, consumo dentro do jogo, eu acho que é isso que tá faltando um pouco ainda.
0: Legal. É, bom... Até a respeito da questão do faturamento, eu, eu gosto quando é assim, eu não preciso nem puxar porque você já puxou o gancho. Quando eu montei a pauta, eu até coloquei isso em questão no seguinte modo: que o cenário econômico contra o consumo dos games. Porque assim, a gente. Você falou que em questão de faturamento, a gente tá, tá nem entre os 10, talvez. Não, é, gente, acho que
2: não, acho que não. Acho que não deve estar nem entre os 10.
0: Tá. E aí, aí eu vou até pesquisar aqui a informação, mas é, a gente vive os últimos anos assim, do Brasil em declínio econômico, né? a gente Sim. Faz tempo que a gente está numa crise complicada, mas ao mesmo tempo o brasileiro ele avança no seu volume de consumo. E se você acha que está relacionado isso, por exemplo, se você acha que as empresas elas estão preparadas para o nosso cenário econômico, porque uma vez que a gente consome tanto assim em questão de audiência, é, imagino eu que as empresas olhem para o brasileiro de uma forma diferente, né? Com certeza. E se você acha que uma vez que poxa, o brasileiro passar já que o cenário econômico não é dos melhores Consumir menos, comprar menos, gastar menos dinheiro com isso? Você acha que as empresas estão prontas para uma possível adaptação para isso? Porque realmente é, é muita gente consumindo, mas se a situação fosse melhor, a gente estaria comprando muito mais, né?
2: É, o que eu acho é que o que a gente enfrentou aí ao longo dos últimos, das últimas décadas, né? E aí eu acho que vocês devem ter a mesma faixa de idade minha, eu não sei, sou um pouquinho velho, tô com 31 anos. É, eu vivi a década de 90 e a década de 2000 é, com muito afinco né, no videogame, e... e cara, a pirataria sempre foi muito, muito, muito forte. É, tanto que eu, eu não me recordo, e eu também não acho que vocês não devem se recordar de, sei lá, amigos próximos que tinham CDs originais de Playstation 1, por exemplo.
0: Era uma coisa raríssima Nossa, é né? Nossa, de raro demais, bem difícil. De 2 também, do Playstation 2 também. Playstation
2: 2 eu até cheguei a ter um amigo ou outro que tinha ali, um amigo que tinha um pouquinho mais de dinheiro. Mas eu acho que o nosso mercado se desenvolveu muito é, baseado nesse tipo de consumo. E aí por isso a gente, claro, ficou atrás do faturamento. Tem também toda a questão da desvalorização da moeda e tudo mais, que no final é. do dia também entra na conta, né? Então, um faturamento que, que ele é X, quando a moeda desvaloriza ele acaba sendo X por 2, enfim. Sim. Então, eu acredito que o mercado acabou de se desenvolvendo muito dessa forma, e acabou que a gente criou uma paixão muito grande, mas não criou esse hábito de consumir, né? De gastar Sim. dinheiro com o jogo. Né? Então, é claro que isso vem mudando ao longo do, do tempo, né? Muito também por, por, por conta das empresas é, colocarem. É, empecilhos ali na hora do cara desbloquear um console e tal A gente sabe que acontece ainda, mas é muito mais difícil né Hoje o cara não consegue jogar online, por exemplo, se ele desbloqueia um console Então, eu acredito que isso está mudando de certa forma é, E eu acho que a tendência é que, claro, com valorização da moeda Com, rea com reaquecimento econômico e tudo mais A gente volte a, a, a enfim, crescer principalmente nesse segmento
0: é, e as empresas também dão seus pulos, né? Digamos assim, é, não só a respeito de travar o, o... Não travar, né? Mas em colocar mais dificuldades no destravamento do videogame, enfim... Tem, você consome muita coisa dentro do próprio jogo agora, né? Você compra muita coisa dentro Sim. dos próprios jogos, né?
2: É, hoje, hoje os jogos, eles... eles o, a forma de se consumir videogame mudou um pouco, né? Porque antigamente você lançava um jogo a pessoa jogava o jogo do começo ao fim, terminava, às vezes tinha um modo multiplayer local ali, e aí com o advento da, da internet, conexão, né tipo, videogames conect 100% do tempo conectados, eu acho que isso é, fez com que o mercado mudasse, e a, e a necessidade também do, do consumidor de, de ter mais conteúdo, né então mudou um pouco isso na forma também de se produzir, né então começaram-se a criar é, conteúdos mais a longo prazo, né, então hoje um ciclo de lançamento de um jogo tem em média um ano, né? Você lança o jogo, você já tem previsto ali Um ano inteiro de conteúdo extra né, Para o cara continuar tendo a experiência né, Continuar é, jogando o seu jogo né. Isso facilitou bastante também é, Mas uma coisa que eu acho Que o mercado está fazendo hoje E que até eu venho discutindo isso Com alguns amigos assim, né, Em bastidores e tudo mais É que A forma de, de é, é, Na verdade ficou mais fácil é, Consumir hoje né Porque você uhum. tem você tem uma, uma gama muito variada né, de jogos, então você tem desde jogos independentes que custam um dólar, né até triple A's, como um Red Dead Redemption, como um Rainbow Six, enfim. É, hoje você tem muita variedade, e as empresas estão também muito atentas a, a trabalhar muito o marketing, então tem muita promoção, né você consegue ter as promoções do Steam, que são super famosas, Sim. tem as promoções das plataformas, então eu acho que hoje, é, a, apesar de da gente não estar tá faturando tanto quanto deveria eu acho que está se consumindo bastante e acho que eu, eu dei toda essa volta né para chegar acho que onde eu queria mas eu acho que a gente está tentando endireitar o mercado né tentando uhum. fazer o, o, o brasileiro é, deixar de lado a pirataria né e e consumir mais produto oficial né consumir mais o produto ali da da publisher
0: é assim né devido às proporções né é, meio que assim, uma entre aspas, entre grandes aspas meio que uma evangelização do consumidor por exemplo, eu acho que o cara ele não, por mais que o conteúdo agora ele, pra gente como a enfraquecida, tudo isso que você ressaltou você tem agora hoje o, o costume, porque assim, o, o game ele passou, ele é um ainda é um hobby muito forte, né muitas vezes além de um hobby, muitas vezes ele é um cenário competitivo, uma profissão, enfim uhum. é, mas você tem tantas coisas que envolvem isso, então Poxa, eu, hoje em dia, eu consumo na plataforma Playstation 4, né? É, cara, eu não vou deixar de renovar a minha PSN, eu não vou deixar de jogar uh, os meus jogos online e tudo mais, e, e assim, né? é isso em, ainda enfrentando as dificuldades da, da moeda. Eu acho que por mais que o seu número né, não esteja tão grande, pelo menos essa plataforma, essa base estabelecida de quem consome, é uma coisa já é, enraizada, assim, você vai pagar a sua mensalidade para ter os seus... seus ah, os seus, seus direitos de jogar online suas promoções, seus dois jogos que saem mensalmente para você baixar se você quiser, enfim, acho que essa cultura já ficou, assim, eu a, sinceramente há dois anos atrás que eu não tinha ainda nem o PS4 eu, eu acabei comprando ele meio que no fim da quase que no final, né, na, da vida útil dele, é, era para mim isso era impensável, assim, tipo, pô, eu não vou ficar pagando para jogar online, tá? hoje em dia, sinceramente eu pago e pago com tranquilidade, pago porque vale a pena, assim, então acho que Tá meio que... essa cultura ainda tá sendo enraizada, né?
2: É, eu acho que na verdade você fez a melhor coisa que você poderia ter feito, ter comprado um videogame, não vou dizer no final de geração, né, mas ali nos últimos dois, três anos de vida útil dele, porque... Vida útil, né? até, até feio falar isso, mas... É. é... do ciclo de vida dele, digamos assim, né? Sim. Porque os principais jogos já começam a baratear o custo e começa a sair muita coisa boa, né, no final de geração, então... Por exemplo, eu comprei o PlayStation 4 na época do lançamento e não tinha jogo. <risos> então eu acho
0: que. Eu lembro disso, um da ótimo... galera reclamando.
2: Você fez um ótimo negócio.
1: Ô, <risos> oh, oh, Rabi, me diz uma coisa. É, hoje a, a gente vive a gente tem aí a, a geração Z, né? Muito mais presente é, no, no consumo e tudo mais. E como uma das características é, é a. O acontecimento, o acontecimento, a criação de ecossistema uh, ecossistemas em torno daquilo que eles consomem, né, ou seja, uh, por exemplo, numa música, quando, sei lá, a Anitta, ela lança um clipe, uh, tem o clipe dela, e aí o ecossistema começa a girar em torno desse clipe, então tem o react do clipe dela, tem a paródia do clipe dela, uh, tem a segunda parte do clipe dela, e isso vai... Uh, acontecendo, esse ecossistema vai aumentando e aumenta a, a, a vida, a, a, a gente falou, né de vida útil, aumenta a vida útil desse, desse produto. É, como vocês trabalham esse tipo de coisa na Ubisoft? Uh, não, se é que vocês trabalham dessa forma, esse ecossistema, como, como que vocês aproveitam isso uh, para manter uh, esse ciclo de vida de um, de um produto, vai no caso de um jogo ou algo do tipo?
2: Cara, é... Uma pergunta boa Porque Se você for parar pra pensar Pensar em 5, 10 anos atrás As empresas de game Elas não tinham um departamento de comunidade, por exemplo né? E hoje, pra mim, é um dos mais importantes Dentro de qualquer empresa de games né? Porque é a comunidade que vai ajudar a fomentar ali O público pra que ele continue tendo interesse No teu, no teu produto E que ele continue vendendo Seja é, expansão Seja é, microtransação dentro do próprio jogo, então, eu acho que assim, por exemplo, a Ubisoft, ela tem, claro, é que a Ubisoft ela é uma empresa muito, muito vasta na, na questão da, da, das publicações, né, sim, a sim. gente tem desde jogo é, full multiplayer, jogo single player, jogo free to play, a gente tem uma, uma grande variedade, mas se a gente for parar pra pensar, né, um jogo single player, vai, um Assassin's Creed, né, o Assassin's Creed, ele, ele é lançado, e aí você, eles já lançam o, o roadmap ali do jogo Por pelo menos um ano ali Pra deixar o público ciente do que vai sair Quais são as uh, quais são as expansões que vão vir Quais histórias eles vão contar naquelas expansões e tudo mais E tudo isso ajuda a fomentar o público No caso do Rainbow Six Siege, o Rainbow Six ele vai fazer Agora em dezembro ele vai fazer quatro anos Que é um... É, é bastante tempo pra um jogo da Ubisoft né? Acho que a Ubisoft nunca teve um jogo... É, fazendo tanto sucesso por tanto tempo, né? E Rainbow Six não para de crescer, né? E o que aconteceu foi que na verdade eles apostaram
0: num, num produto são 40 milhões, né? 40, atualmente né? batemos 5 ,5 50 40 milhões
2: dias. mês passado, se eu não me engano. São 2 milhões Ufa, e meio no Brasil cara. e, eu, e eu... então e um jogo <risos> premium, né? Porque é, hoje, pra você rodar um Rainbow Six num PC é caro, pra você ter um console é caro. Não, ele não é um League of Legends que você consegue rodar em, em configurações mais menos parrudas, né? Então, é, é difícil, né? É difícil você rodar um Rainbow Six e, e pô, e mesmo assim foram 2 uh, milhões e meio de pessoas jogando que pelo menos passaram uma vez no jogo, né? Então, isso é muito legal. Mas... O começo do Rainbow Six, na verdade, foi uma aposta do estúdio, né? quem, quem desenvolveu foi o estúdio de Montreal, e eles não, eles não acreditavam que o jogo fosse ser um, um, o sucesso que foi, eles queriam, claro, é, entrar no mundo de esportes, eles criaram o jogo pensando no cenário de esportes, e, mas eles apostavam um, um curto período ali, dois, três anos, e hoje já se fala em, pelo menos... 10 anos de, de competição, já se fala em 100 operadores, né, a gente lança 8 por ano, a gente tá com 50 hoje, né, operadores são os personagens do jogo. Então hoje já pensa-se no jogo com uma cauda longuíssima, né, pô, 10 anos de conteúdo é coisa pra caramba, principalmente num, num mercado, né, volátil como é o um mercado de, de, de tecnologia, de, de videogames, né, então... E aí dessa forma a gente trabalha Trabalha a comunicação, trabalha os fomentos campeonatos, trabalha com a comunidade Trabalha com streamers, a gente trabalha Por todas as frentes pra manter o jogo Interessante, né? A gente for ver, por exemplo GTA, que é um jogo de 2013 GTA V Cara, GTA é um dos jogos mais jogados e mais vendidos Até hoje.
0: E eu vou comprar Ó, o meu semana que vem Inclusive, de novo, eu já tinha um na na plataforma da PS3, e agora eu vou pegar o de novo na PS4, porque aquele lance, se juntar com os amigos e tal, mas é exatamente isso, o jogo de 2013. É, então,
2: e, e você vê, é, claro, eu acho que nem nos melhores sonhos da Rockstar ela esperava que, que o GTA V fosse é, ter uma vida. ter um ciclo de vida tão longo, né? Então, e aí eles. Pô, aí entra modo online, entra expansão, entra agora o GTA Roleplay, né? Que a galera tá jogando, que o que dizem é que é o Second Life que, que deu certo, né? Eu não, não testei ainda. Cara, é
1: muito ainda, maluco, muito mas maluco. tem muitos streamers é muito que estão
2: focando, em, por exemplo, em, nesse GTA RP. E tem funcionado super bem, né? Então, muitas vezes, claro, acaba pegando de surpresa, assim. A empresa ela não, não, não espera que, que o jogo vá, vá durar tanto tempo. Mas aí, quando você tem esse insight, né, de que as coisas estão funcionando e que dá para você continuar, levar adiante, aí você segue fomentando o cenário, né, entregando e, pro público aí, cada vez mais e mais conteúdo.
0: E aí eu só ia, eu só ia é, corroborar com a ideia do Vini, a, em questão do, do ecossistema, porque de repente você começa a ver tudo com o temote do, 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 do os, assim, aquelas alterações que eles uhum. fazem no GTA, é, de você jogar com a galinha. A última que eu vi, você jogava com Harry Potter e o veículo era a, a, a vassoura, né? A Nimbus 2000 e tudo mais. Cara, eu, vi um e, vídeo, assim, eu vi um vídeo doido é, é do,
2: porque... do, de um Sonic entrando num Corsinha geração 2, tá ligado? <risos> tipo, cara, que surreal.
0: <risos> Não, e isso, cara, é, é o tipo de, de coisa que a comunidade do jogo vai pirar e vai fazer. E, assim, e se você tem uma boa visão pra esse tipo de coisa, se você antecipa, porque, acredito eu. Que, a, a assim, os caras podiam até imaginar que haveria esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de, de alteração, esse tipo de morte para os caras fazerem. Só que, é, se você sabe aproveitar bem isso, você consegue meio que antecipar, né? Aí a ponto da gente ver, de fato, no caso do Fortnite, o DJ Marshmallow fazendo, o Marshmallow fazendo um show dentro do, é do jogo, né, cara? Cara, isso é muito maluco, velho. Mas... Eu acho que é muito uma
2: questão de, pelo menos assim, internamente a gente trata dessa forma, né, a gente, a gente tá sempre ouvindo a comunidade, a gente, a comunidade é quem guia, na verdade, o nosso trabalho, a gente não tem muito como fugir disso, não tem como a gente ficar, a gente achar que o público vai engolir qualquer coisa que a gente colocar goela abaixo deles, não, a gente vai trabalhar junto com a comunidade pra criar, né, e aí seja desde trabalhar um licenciamento pra você expandir tua marca, né, trabalhar um licenciamento, por exemplo, com uma, uma marca de roupa pra lançar, enfim, roupas de Rainbow Six, Assassin's Creed, até conteúdo em game é, puta, entregar experiência acho que tudo tudo é válido ali na hora de, de, de fomentar o IP né fomentar teu produto
1: grandes eventos como a BGS que vai rolar logo mais é, elas eu imagino que seja um, uma grande oportunidade de você fazer esse tipo de causar esse tipo de experiência e trazer mais usuário para dentro da, da, da sua plataforma como um todo né não só o jogo
0: e é doido porque isso tá indo além disso né hoje em dia a gente tem eu tava vendo os eventos que a gente tem relacionado a games, Você citou a BGS, Vini, tem BGS, agora a gente tem a Game XP, tem. Eu lembro que teve uma época que teve aquele Geeking Game Fest no Rio de Janeiro.
2: Ah, e tem, tem o Green, que tem a, Comi, a própria Comic Con Experience que tem, tem conteúdo de, de videogame, Sim. né? Tem, tem, a gente já fez final de campeonato brasileiro de Rainbow Six lá em 2017, então. É, se a gente for pensar, cara, acho que nem os meus melhores sonhos de, de criança e de adolescente, eu imaginaria um cenário tão prolífero, né, e assim, a maioria dos dias sold out, né, então é... acho que o mercado tá... tá... o brasileiro é bem apaixonado em geral por, por videogame. Né?
0: Uma coisa que eu queria te perguntar que você passou por ela, é a respeito de você transformar um jogo, quando ele tem um cenário competitivo e tudo mais, você citou muito bem o Rainbow Six, o Rainbow Six é um Isso. jogo de 2015, né, é... Pô, a gente tá fechando o ciclo do seu quarto ano de, de quarto, porque para quinto ano já de existência e a plataforma só cresce. É, é meio doido isso. E aí eu queria perguntar exatamente o seguinte: o quanto que estimula? Porque é, o Rainbow Six, outros jogos de, de competitivos eles vão por consequência fazer evento em BGS ou por consequência ter torneios, vai ter campeonato que vai ter um puto evento na final isso vai levar a marca da Ubisoft pra tudo quanto é canto, né é, e assim, talvez a Ubisoft seja a empresa da qual eu tenho menos direito de perguntar isso porque o catálogo de games que é a Ubisoft é, eu acho surreal ela se, o quanto ela se propõe a, a fazer, né é, mas eu, eu me sinto no dever de fazer essa pergunta o quanto estimula ou desestimula a empresa a priorizar fazer os jogos de competitivo porque essa cauda longa vai retornar mais em relação aos jogos que você vai ser mais um uma game um gameplay de campanha é, como você citou Assassin's Creed ou como Watch Dogs enfim como como que você enxerga isso tem, tem essa priorização Cara,
2: eu acho que eSports esportes né aconteceu na Ubisoft assim acho que eles não esperavam construir um, um cenário tão tão sólido e tão rápido né em pouco tempo eu acho que eles queriam muito apostar com o Rainbow Six pra ver um dia dar, nessa né, essa brincadeira. E acabou que deu muito mais certo do que eles imaginavam, né. Só que, só que a Ubisoft é uma empresa é, gigantesca. Né, então ela não tem só, por exemplo, o estúdio de Montreal, né, ela tem Paris, ela tem estúdios espalhados pelo, pelo mundo inteiro. Então, claro, Montreal tá quase que 100% focado no Rainbow Six Siege. Mas a gente tem outros estúdios trabalhando em outras propriedades, como Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs... Outros jogos da, da franquia Tom Clancy. Então eu acho que eu não vejo uma priorização, né? O slogan da Ubisoft é Creator of Worlds, né? E eu acho que, re, acho que diz muito sobre a empresa, assim. A Ubisoft ela não, não tem medo de, de tentar trazer novas experiências, tentar tra trazer novos universos, né? Então eu não, não vejo uma priorização uhum. nem para um lado nem para o outro. Ela simplesmente vai sentindo e vai fazendo, eu acho que... É, pode soar até meio piegas, meio clichê, mas vai sentindo o que o coração diz e, e tenta entregar uma experiência boa pro o consumidor final.
0: É porque, assim, eu, eu fico pensando exatamente pela, pelo volume de jogo que ela faz, né, que a, que a Ubisoft está envolvida. E... O que você falou é exatamente a impressão que eu tenho. Que a Ubisoft não tava imaginando que bombasse dessa forma o Rainbow Six, assim. Parece que o Rainbow Six, inclusive, assim, não era nenhuma das prioridades. É, o que aconteceu assim, né? foi que, na verdade, é,
2: o jogo começou a dar certo e aí precisava de um, de um departamento, né, pra tocar o cenário competitivo, né, porque... É, as pessoas, talvez, em casa não tenham a noção, mas é uma equipe gigantesca pra, pra, pra lidar com esportes, né, desde o... Do, de operador de câmera até o diretor geral que toma todas as decisões. Então uma equipe enorme. E foi uma correria para montar um time né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Né, a gente tem um time um pouquinho mais enxuto, mas também a gente tem um time. E conforme os cenários foram uhum. crescendo, né, a Alemanha montou um time, a Rússia montou um time, uh, o Canadá tem o próprio time do estúdio. Então... É, times foram criados né, ao redor do, do mundo para poder dar esse suporte. Então não era nenhuma coisa que, é, por exemplo, né, um caso de uma, de uma Riot né, que é, eram dois desenvolvedores que trabalharam com o Dota e que, sa... e que depois disso fundaram a Riot e, e desenvolveram o, o League of Legends, eles já esperavam né, o, o competitivo, eles já previam isso. Né eles Pelo menos, se eles não previam, eles, eles pelo menos esperavam né algo desse tipo acontecendo. E no caso da Ubisoft não, né? A Ubisoft sempre foi uma empresa, é, apesar de plural, mas que nunca tinha se aventurado, né? Nunca tinha molhado nem o pezinho ali no competitivo ainda. E acabou que funcionou, deu certo.
0: É, e não vamos nos esquecer do, do melhor jogo da Ubisoft, hein? Que a gente não citou ainda, mas que eu sempre que saio eu vou consumir, que é Rayman. Rayman ah, é... O... Pô, cara
2: eu Pensei que você fosse falar do Academy of Champions vocês Lembram desse?
0: Putz, cara, eu nunca joguei é, Era um jogo que era jogo de
2: futebol, cara Foi uma experiência maluca, um jogo de futebol Que tinha o um Pelé, cara Mas é um Pelé cartoonizado e tal Vou pedir pra vocês darem uma olhada depois É um jogo, acho que de 2009 pra Wii, se eu não me engano
0: Então... Puts, vou, vou, vou procurar Achei... Inclusive, no, no Rayman Legends Tem aquela arena de futebol lá Que você tem dois minutos de jogo é sensacional é... esse
1: modo. Cara,
0: eu, eu perco umas horas brincando disso aí com os meus amigos cara. demais. É
1: maravilhoso <risos> ô, ô Rob, o que eu queria entender de você é assim, hoje o cenário competitivo, é, ele é o que mais é, tem uh, é, mais tem mídia, né, é o que mais aparece uh, em todas as mídias, a gente tem tanto a ESPN quanto a Sport TV uh, com transmissão de, de, de campeonato desde LOL, CS, Rainbow Six e tudo mais. É... Como que a, o posicionamento de um jogo no cenário competitivo é, traz mais usuários? E se é que dá para dizer que isso traz mais usuários para o jogo comum, né? Ou o jogo comum traz mais usuários competitivos? A gente sabe que competitivo é um negócio muito top de linha, né? Então eu queria entender de vocês o, qual, quem traz o quê, né? Se é o competitivo que traz mais usuários para o, o jogo casual ou não.
2: Cara, eu acho que, na verdade, é um pouco dos dois, cara. Eu acho que os dois, as duas mãos elas acabam acontecendo, né? Tanto o jogo traz para o competitivo, quanto o competitivo traz para o jogo, né? Claro que vai ter sempre aquele cara que, que gosta de jogar casualmente e não assiste o competitivo, e vai ter aquele cara que é super fã do competitivo, mas que não tem muita habilidade, que é o meu caso.
0: <risos> é a casa de uma... todos nós aqui, eu é. acho.
2: Ai, mas eu acho que acaba sendo uma via de mão dupla, né? A gente acaba tendo os dois perfis... E... Mas o mais importante é que o entusiasta dos do eSports ele venha experimentar também, né? Ele venha sentir como é, é você entrar numa partida 5x5 ali, jogar contra, com seus amigos, se comunicar, porque acho que essa é a grande premissa do jogo, né? Sim,
1: e a gente tem jogadores, a gente tem, tem, de, 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 tem pro-players né, uh, nos eSports que eles servem como vai, inspiração, por assim dizer, né? Uh, eu vi um, um, um artigo esses dias atrás sobre a influência e o engajamento do BRTT, né, que é do LoL, que no Instagram ele tem mais engajamento que o Gabigol, né, os dois são do Flamengo, uh, mas ele tem mais engajamento que o Gabigol, então é, é, é muito doido você pensar que uh, tem essa, essa referência, né, esse espelho uh, no, nos esportes, no cenário competitivo. Né.
2: Com certeza. Assim, já começa que, pra mim, o Gabigol tem que perder tudo. Depois que ele saiu do meu time, pra mim, <risos> já É verdade, era. é verdade. <risos> Rola um rancor aí. Mas, mas é engraçado né, a gente ver esse fenômeno, né? Eu acho que... É, nem... Eu acho que 10, 15 anos atrás, né? Quem, quem pensaria que um jogador de, de videogame, um jogador de computador, seria tão popular ou até mais popular que um jogador de futebol, né? Sim, com certeza. Então, acho que, claro, tem muito a ver com a nossa geração, né? Essa geração mais nova que... que que tem acompanhado esportes, né, e que é, é, é assídua por conteúdo, né, ela, ela é fanática por conteúdo, né, ela, ela quer ver o cara na academia, ela quer ver o BRTT jantando, ela quer saber o que, que o BRTT faz, e, e essa proximidade também, porque é uma geração que já nasceu conectada, né.
1: Sim, totalmente. É
2: diferente um pouco do futebol, né, que ainda, claro, os jogadores mais novos, eles já têm um pouco mais de facilidade, mas você pega os jogadores mais, mais antigos que ainda têm atividade, e os caras não lidam muito bem com rede social ainda sim, e tudo sim. mais, né. Então, eu acredito que, que essa proximidade acaba gerando mais engajamento dentro da, das redes sociais desses atletas é, de esporte eletrônico, né? Porque o BTT ele, ele é um mestre em criar conteúdo, Sim. né? Assim como o Zigueira, que foi um jogador de Rainbow Six, assim como o pessoal do, do, do MIBR, do, do CSGO, os caras são muito bons criando conteúdo. É. E é óbvio que vai gerar engajamento. É, isso né? é
1: natural pra eles, né? E eu, fa eu faço essa pergunta porque o cenário competitivo de, de Rainbow Six é um dos principais cenários aqui no Brasil, né? O Rainbow Six é, meio que domina o cenário competitivo no, nos esportes aqui no Brasil, né? E na verdade eu faço essa eu, eu te fiz essa pergunta porque o cenário de Rainbow Six aqui no Brasil ele é, é, um, é um dos maiores, é né? um dos cenários mais fortes de, de, de esportes aqui no Brasil, né? Uhum. os, 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 os as principais equipes, na verdade, com, com resultados, elas estão aqui, aqui no Brasil, né? Vem saindo, inclusive, os majors e tudo mais, pro league, etc, certo?
2: É, é acho que aconteceu um fenômeno muito legal no, no Rainbow Six no começo do ano passado, que foi a vinda de, de organizações internacionais para o país, né? Claro, eles viram uma oportunidade ali é, de investimento, né? Porque a gente está falando de uma moeda que está desvalorizada e aí está falando de euros, está falando de, de dólares acaba ficando mais fácil você investir num país como o Brasil. Sim. Eu acho que não é só pela moeda, eu acho que é muito também pelo talento individual dos atletas, né? A gente, é, o, o brasileiro ele é reconhecido mundialmente pela pela capacidade, por exemplo, da mira, né? Então o brasileiro está tudo bem, ele às vezes ele perde um pouco na estratégia, mas ele ele é muito bom na trocação de tiro dentro do jogo. Então acho que os, os, as organizações internacionais acabaram ficando muito atentas a isso, e aí a gente teve uma leva de Team Liquid, de Phase Clan, Ninjas em Pijamas, o próprio MiBR, né? Que foi comprado pela Immortals. É, a, a gente acabou de anunciar que a Elevate é, pegou uma lineup que tava sem sem time, né? Uma lineup que tá jogando a primeira divisão, mas tava sem, sem time porque eles romperam o contrato com o time brasileiro que eles tinham. E aí uma organização internacional foi lá e pegou. Então, eu acho que a gente tem um. A gente tem bastante matéria-prima aqui na questão de, de talento, né? É, eu falo isso no FPS, né? No mob a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, né? Tá muito dominado pela Ásia ali, a Europa tá se destacando agora um pouquinho, mas acho que no FPS o brasileiro ele é muito bom. Acho que muito por conta dessa dessa história que a gente tem com, com o FPS, né? Desde o CS lá em 99, né? Sim. sim. O brasileiro sempre lotou lan house, fez corujão, jogou, até o dedo doer, dedicou, então acho que funk FPS... Funk é um... do CS. Pô, funk do CS, como esquecer, né? <risos> então eu acho que isso fez, é, na verdade, a gente ter uma certa facilidade com o FPS, né, e fez nosso cenário, de alguma, certa forma, crescer em conjunto, né, então hoje você vê muito brasileiro se destacando, tanto aqui no país quanto lá fora, dentro do, de FPS, né?
0: Claro. É, tanto que é louco você falar dessa habilidade, porque é bem verdade. Eu acompanho bastante canal de. de. de, de quem produz conteúdo de games e tudo mais. Cara, uhum. tem uns compilados, assim, animais, de, de, de cara que mata, tipo, quatro, cinco na sequência, assim. não, do... não parece
2: humano, não parece humano. Cara, claro. o.
0: O Alanzoca, o Alan, Zocca, o Alan que, que eu sei que não é nem o foco principal dele jogar CS, mas ele tem uma sequência de, 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 de mortes, assim, é surreal, cara. Você fala, meu Deus, que moleque virado no, no Satanás, cara. <risos> é, é surreal. O, você falou a respeito dos investimentos, Rob, eu queria exatamente tocar nessa tecla agora, é porque, assim, eu, você falou dos investimentos é, de fora, né, no, estrangeiros no, no, no Brasil. Isso. É, Isso. Obviamente que em relação à moeda tem vantagem econômica, né, em, Ali os caras não, não, não vão ignorar isso. Só que às vezes eu sinto que ah, tá passando, assim, a. O barco tá passando na frente de muito investidor nacional e os caras ainda não sabem como abordar isso. Parece que é um tipo de ativação que eles não, não conseguem vislumbrar, não conseguem imaginar como trabalhar com o, o esportes. A gente já viu alguns casos de empresas nacionais investindo, mas a esse, a esse ponto eu confesso que eu já imaginava que estaria assim, seria um volume maior de investimento. Como é que você enxerga esse tipo de situação, esse tipo de, de escopo, cara?
2: Cara, eu acho que o mercado, ele ainda tem um pouquinho a evoluir aqui no, no país, né? Tanto das marcas que investem em times, tanto nos times é, brasileiros, né? Eu acho que falta se estruturar um pouquinho melhor, falta talvez se profissionalizar um pouquinho mais, administrativamente falando, né? O que a gente mais vê em começo de cenário competitivo, são organizações que chegam, fazem um barulho e somem. O caso da Santos Dexterity, né, que tinha uma parceria com o Santos, né, no... Com o Santos do futebol, e eles tinham a Dexterity Team, e eles juntaram e fizeram o Santos Dex. E... só que a org sumiu, a org desapareceu, porque não conseguiu se sustentar, é, acabou tendo problemas com patrocínio e tudo mais. Acho que falta se profissionalizar um pouco mais, falta, é, acho que também entender um pouco o mercado, né, já não é mais aventura, né, hoje você não entra, você... Hoje você gasta-se muito dinheiro pra você entrar no mercado desse, né? Hoje gasta-se é. muito dinheiro pra você, por exemplo, comprar uma vaga de circuito desafiante no, do LoL. Gasta-se muito dinheiro pra você contratar uma lineup de Rainbow Six, uma lineup de Counter-Strike. A manutenção desse time é muito cara, então acho que falta estudar um pouco melhor o mercado, falta é, ir atrás dos investimentos corretos, falta, acho que falta fazer a roda girar ali, falta fazer o ecossistema... Todo conversar, né? Porque tem investidores, tem marcas querendo investir, mas também não sabem muito bem como investir. Então eu acho que. É, acho que tá faltando ali uma, uma intermediação entre todos esses papéis ali pra conseguir fazer a coisa acontecer. Claro, a gente tem ótimos cases de sucesso no Brasil, como a NTZ, que tá no Rainbow Six, tá no LOL, tá no CS, com, inclusive com o time morando nos Estados Unidos, a gente tem a Peng Gaming com. Time forte de LOL, time forte de Counter-Strike, a gente tem a Black Dragons, mas ainda falta, pra maioria dos times ainda falta essa profissionalização, né? Esqueci da Team One também, a Team One tem, trabalha bem, bem direitinho, assim, né? Tá com também times em, em diversas modalidades.
1: E, e algum, alguns desses times têm até estruturas físicas, né? Ativos físicos são as gaming houses, né? Onde o cara ele treina, alguns até moram lá dentro. Então você vê que uh, esses exemplos que você deu são muito bons, são referências muito boas de, de uma boa estruturação do, do, do cenário, né?
2: É, então. Uh, por exemplo, a Team One ela tá com uma parceria com o Shopping D. Então eles têm ali. É, o centro de treinamento deles, né, eles não, não, não usam mais gaming house, né, eles usam gaming office. Certo, então eles legal. têm o centro de treinamento dentro do, do Shopping D. A NTZ tem um prédio aqui perto da minha casa, eu moro aqui em Perdizes. É, um prédio, acredito, de três ou quatro andares com centro de treinamento, sala de streaming, sala de descompressão, tem uma mini arena para jogos festivos, enfim. Toda uma estrutura é, é pensada para poder extrair o melhor desses jogadores, né? Uhum. E aí no caso também os jogadores moram em apartamentos fora dessa próximos ali, mas fora dessa dessa desse gaming office. Então alguns times já estão bem bem estruturados, né? Só que não adianta um, dois times estarem bem estruturados, sendo que o cenário ainda não acompanhou essa evolução, né? Porque aí você cria também uma disparidade muito grande que não faz muito sentido, né? Porque aí você desequilibra campeonatos, você sim, sim. acaba criando um cenário sem uma graça de acompanhar. Né? E sem graça de acompanhar, que eu acho que é o mais importante, né? Porque, cara, o que o público busca é entretenimento, cara. O que é mais legal? Você vê uma final MD5 até o final, round por round, ou você vê um atropelo de 3x0, sabe? Então, eu prefiro ver o até o final, né, ficar no, até o quinto mapa, aquela emoção, porque a vitória vem suada, vem <risos> sofrida, né, eu acho que é mais ou menos o caso do, do Corinthians, né, os Corinthians costumam falar, né, que eles gostam de, de sempre ser sofrido, né, e faz, acho que tem muito, tem muito a ver isso, cara, acho que é, precisa ter um pouquinho de batalha ali, precisa ter um pouquinho de entrega, precisa ter um pouquinho de, de luta ali pra, pra, pra que a coisa aconteça, né. Emoção, cara, eu sou
0: corintiano... Né? E eu vou te dizer, sinto falta do Corinthians fazendo umas goleadas, viu? Sinto bastante é mesmo? falta. Então,
2: <risos> então você não é corintiano maluqueiro e
0: sofredor, né? Você, <risos> você é
2: corintiano no Modinha,
0: Nutella. <risos> Tô brincando. Esqueceu que tá falando com o Itaquerense. Opa, você é de Itaquera? <risos> sou de Itaquera, cara.
2: Pô, eu sou da Vila Carrão, hein? Tô ali oh.
0: pertinho. <risos> bora, bora no jogo do Corinthians aí, pô.
2: Bora, cara. Eu sou louco pra conhecer mesmo o estádio do Corinthians, de
0: verdade. Pô, eu... ah, a gente pode fazer isso acontecer, cara, isso é muito oh, foda.
2: Se você me chamar, eu vou com o maior prazer, cara.
1: Eu queria entender, Rob, é, a gente falou muito de, de estratégia, de, de posicionamento, cenário competitivo e tudo mais. É, vira e mexe, a gente ouve falar que existe um lobby ou alguma coisa do tipo, de inclusão dos esportes nas Olimpíadas. É um público que não consome o esporte tradicional, né? é uma geração mais nova que não uhum. consome o esporte na sua forma tradicional. E no futuro, hoje já acontece um pouco, mas no futuro tem uma iminência de queda é, de de audiência uh, nas Olimpíadas, por exemplo, uh, como você vê isso, como você vê, vê essa inclusão dos esportes como esportes olímpicos, se você acha isso possível, é, o quanto você acha que, uh, o, o, como você trabalha, na verdade, né, com na parte de comunicação, de branding aí na Ubisoft, para que isso aconteça, e, e, e na verdade, é, o quão possível é isso, porque uma das contradições que falam é que, por exemplo, jogos como CS, como Rainbow Six, é, eles são jogos de tiro, uh, e o pessoal fala que é, tem alguma coisa de agressão, é, e isso fere os princípios da, das Olimpíadas. Eu, uhum. particularmente, acho isso que, acho que não tem cabimento isso. Mas eu queria entender de você, como você vê essa questão, essa possibilidade e tudo mais.
2: Cara, o que a gente tem visto, na verdade, com relação às Olimpíadas, né, é que eles têm tentado... É, a, agregar novos públicos. né? A gente vê pelo skate, por exemplo, entrando nas Olimpíadas, Sim, né? surf. o surf, se eu não me engano, também. Exato. O surf tá também?
1: O surf, tá, o surf Sim. vai Sim. estar agora em Tóquio, na verdade. É, surf, o, skate.
2: Surf, o surf, skate... Você percebe uma, uma movimentação do, do Comitê Olímpico para tentar, uh, de alguma forma, talvez rejuvenescer esse público, né? que já não tá mais tão interessado em, sei lá, salto em distância, por exemplo. É, então eu acho que isso é um ponto. É, Fala-se muito de esportes, isso é uma coisa que, pelo menos dentro da Ubisoft, nunca foi é, discutida, pelo menos não comigo, <risos> se discutiram foi pelas minhas costas, mas eu vejo isso de uma forma um pouquinho complicada, porque os esportes eles têm uma pequena diferença, né uma pequena grande diferença, na verdade, é, dos esportes tradicionais, é que os jogos eles têm dono, né? A Ubisoft é dona do Rainbow Six, a, Sim, a Riot é dona do League of Legends, né? Agora, não tem ninguém que é dono do futebol ou dono do vôlei, né? Então você já começa a ter um problema aí. Uh, vai, vamos supor que a gente cruze essa barreira. O que, que você vai colocar nas Olimpíadas? que tipo de seleção vai ser feita pra, por exemplo, escolher quais são as modalidades de esporte eletrônico, que são diversas, né? A gente tem... N, N títulos de FPS, a gente tem N títulos de MOBA, a gente tem N títulos de Battle Royale, sim, a gente sim. tem N títulos de, de simulador de futebol, a gente tem jogos de corrida uma variedade tão grande que eu acho que ficaria até complicado também na hora de tomar esse tipo de decisão seria decidido por audiência? Fit com o público? Seria decidido por talvez rentabilidade? Não sei é... o que eu acho é que pelo menos pra mim essa discussão ela é, é acabo nem me envolvendo nela. Primeiro porque eu acho que nem é o caso, sabe? Eu acho que os esportes eles vão muito bem é, fora desse circuito olímpico, eles vão muito bem é, com eventos próprios. É, você pode perceber que por exemplo, um CS da vida tem a cada semana tá rolando alguma coisa. O IBR tá viajando o mundo a cada semana. A Fúria tem jogado bastante também em diversos cantos do mundo. Então, eu acho que, sinceramente, é o, é o tipo de discussão que eu nem, eu, eu nem gosto de entrar, porque... Eu... Eu não vejo uma, uma possibilidade real de ter esportes nas Olimpíadas de uma forma até. talvez consistente ali, sustentável. Eu não sei. Qual é a opinião Sim. de vocês até? É, não,
1: na verdade, eu acho que eu, eu, eu sigo muito a linha do que você falou, e eu acho que isso é até um pouco uh, um retrato, porque você vê que os esportes não precisam das Olimpíadas, né? Eles, eles não precisam desse cenário tradicional de esportes. Isso é, é, é muito sintomático de, de como qual é a dinâmica dos esportes e quem eles atingem. O público deles é muito diferente e tem todas essas questões de organização, como você comentou, algo bem básico, por exemplo, que é não ter... os esportes têm donos, tem marcas que são donas dos esportes, eu concordo muito com o que você falou. Acho que seria, talvez, seria até interessante, se você for pensar como um torcedor, é, como um, 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 um torcedor de esportes tradicional, né, o um torcedor tradicional de, de qualquer modalidade esportiva, mas se você para para analisar como o cenário moderno que é o que é os esportes realmente não não talvez nem faça sentido isso acontecer.
2: É, e eu nem acho que é uma coisa de tipo assim, ah, a gente não precisa da, das Olimpíadas. Eu acho que não é nenhuma questão de precisar ou não, sabe? Eu acho que é... Claro que se precisasse estaria tá ali batendo na porta, fazendo todos os tipos de esforços possíveis para conseguir agregar, é, mas eu acho que nem é o caso, eu acho que cada um está bem no seu próprio quadrado e... e a gente pode seguir assim, de repente um dia ter umas olimpíadas de esportes, por que não, sim, e aí sim. de repente algumas publishers se organizarem, uma Ubisoft, uma Riot, uma Valve, e colocar ali junto e fazer algo em conjunto, eu não sei. Mas eu acho que entrar ali junto com os esportes tradicionais, eu acho que até não vejo tanta aderência, assim. Eu não sei se traria é, é, tanta coisa positiva, assim.
1: Justamente por público, você acredita?
2: Acho que por público, principalmente por público. É, é complicado, né? Porque o cara que assiste esporte tradicional é, é complicado ele, ele conseguir entender o que rola numa partida de League of Legends, por exemplo, Sim. né? Uma torre <risos> e os bonequinhos e os, Tudo os minions se explodindo. cara explodindo eu me esforço. fogo.
0: Eu me esforço, e eu, me, eu juro que eu me esforço, cara, mas <risos> eu, eu tenho bastante dificuldade.
2: Então, e já, é, e já é difícil pra quem é, pô, insider do mercado de games, como, como vocês, que acompanham, que consomem. Cara, pra um cara que nunca pegou num controle pra jogar alguma coisa, é tipo, meu pai às vezes vem falar comigo sobre League of Legends, assim, porque ele, ele <risos> assiste bastante Sport TV, e aí ele sabe que eu trabalho com videogame, sabe que... Minha esposa também trabalha com isso, e ele sempre fala, ah, eu tava vendo lá, mas pô, não entendo nada. Falei, é, pai, tem que, tem que jogar, tem que assistir é. mais. Olhando uhum. assim, você não vai entender, não uhum. adianta.
0: É, e assim, a respeito da, desse lance, você até falou, né, qual é a nossa opinião sobre isso. Cara, eu vou tentar fazer um paralelo, que é meio maluco, mas espero que faça sentido. É, a gente tá, tá pra sair um filme do Coringa aí, né? Uhum. É, e cara, assim, eu, eu acho que, eu, eu não é que eu, eu não queria esse filme e assim não é que eu quero não é porque eu não quero é que não vai sair obviamente né não é assim que o, o cinema funciona né? é, mas eu acho que o legal do coringa é você não entender ele né o legal Sim. do coringa é você não saber o que ele quer não saber o passado dele ele é só uma força da natureza eu acho que é isso que me causa é, sentir medo do coringa então, quando você me contar a história dele, talvez a partir de agora não vou... Ele não vai ter mais o mesmo efeito sobre você mim. Você vai
2: desmistificar ele, né?
0: Exato. Então, eu acho que talvez o legal do, 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 dos esportes é que ele surgiu com o quê de... Não de anarquismo, mas de tipo... Com o quê de, tipo assim, é... Só, essa comunidade aqui, ela funciona assim, ela é, ela é livre de certas amarras de, muitas vezes, conservadorismo, de, de esportes tradicionais. É,
2: é vamos pensar, Henrique que acho que os a ascensão dos esportes só foi possível por conta da democratização da comunicação. né? Sim. Porque nunca que uma, uma, uma mídia tradicional apostaria em colocar campeonato de videogame na TV. Na TV aberta, na TV fechada, claro. que seja. E isso só começou a acontecer nos guetos. né? O cara começou a streamar ali, e aí veio uma plataforma aqui, aí veio o um YouTube, veio uma Twitch. E de repente o poder já estava na mão da... Da... da comunidade e a comunidade começou a se... A se, se mobilizar por conta própria, né? É muito legal, por exemplo, a gente ver como a comunidade de jogos de luta se comporta, né? Sim. É, porque jogo de luta, ele é muito nicho do nicho, né? A gente não tem muitas competições oficiais, né? A gente não tem... É, tirando as competições que a Capcom ali investe um pouco mais... E tem tudo a mais. Evo, né? Tem a Evo, que é, que é grande, mas ela tem um Q meio de, de grassroots ali. Né? Ela tem uma, um Q ali meio de comun da comunidade para a comunidade, né? Sim. Então... E é legal perceber que os caras, mesmo sem visibilidade, mesmo sem exposição, eles se mobilizam em campeonatos. A gente tem aqui no Brasil o Treta Championship, que acho que é o maior campeonato de luta do Brasil, que é lá do de Curitiba. E, pô, e a galera continua se mobilizando porque é o que você falou, né? Tem essa coisa meio... O poder é nosso, sabe? A gente vai fazer
0: porque a gente tem a possibilidade de fazer porque tem gente pra assistir também. Exato, gente. Imagina que chatice... Que pedante seria o Kobe assim, organizando um, uma partida de, de, de game. Ah, pelo amor de Deus, desculpa, isso, cara. Isso é impensável.
1: <risos> Na verdade, é impensável isso, eu não consigo imaginar.
0: E ainda bem, porque assim, tomara que não role. Tipo, de, de verdade. Se tem um lobby pra, pra mandar pra, pra, pra oficializar como esporte olímpico, eu vou começar a fazer lobby pra não fazer. Sabe? <risos> é,
2: eu acho que. É complicado, é complicado. Sempre quando a gente leva a discussão né, do, do esporte ou dos games pra outras esferas, né? Que não a do, dos consumidores, né? Que não a da própria comunidade que trabalha com o jogo, que tá ali, né? Que acompanha o cenário, é um pouquinho complicado, né? Porque a gente acabou ouvindo algumas falácias, a gente acabou ouvindo algumas coisas é, que, claro, machucam um pouco, né? Porque. Cara, desde os anos 90 as pessoas tentam falar que videogame faz isso, videogame faz aquilo, videogame estraga a TV, videogame deixa violento, ah, nossa. Videogame faz isso. e é complicado porque, cara, a gente tá aí trabalhando com isso, a gente tá aí se dedicando, pô, eu tenho uma vida, eu tenho 25 anos de consumo de videogame, né, tenho 10 de profissão trabalhando com videogame, então, é, pô, é, é meio chato, né, não que a gente queira que fique no clube, no clube do Bolinha pra sempre, né, claro que a gente quer expandir. Mas acho que tem que ser feito com um pouquinho de calma, com um pouquinho de, de entendimento de ambas as partes, eu acho que aí a gente consegue chegar num caminho bom pra todo mundo.
0: Claro, e até a respeito disso, cara, eu já vou encaminhar aqui pro, pro final da nossa conversa, e eu, eu queria falar, você citou tantas coisas que, que acusam os games, né, de serem a de ser a causa, mas eu queria muito falar sobre um assunto que é às vezes é delicado às vezes não, né, é, é sempre delicado mas eu queria falar sobre a toxicidade na comunidade gamer, cara. É, eu, particularmente, não sei o quanto isso é aplicável para os jogos competitivos da, da Ubisoft. É, eu sei que no LOL a situação não é fácil. Eu jogo muito FIFA e a situação definitivamente não é fácil. E eu acho que foi tarde, assim, começou tarde a se falar sobre isso, assim como vários assuntos na nossa sociedade, né? Mas esse especificamente na, voltado para os games é uma coisa que a gente ignorou durante muito A gente não, né? Assim, a gente também, né? Ignorou durante muito tempo. E. É um rótulo que muitas vezes eu acho que pode refletir até nos números do final da. Assim, da. De vendas, de tudo, assim, dos games. Não né? tenha dúvidas. Só e muito. Então, se você pensar que, cara. Simplesmente o público gigantesco que é de possíveis, consumido possíveis consumidores mulheres que não jogam videogame porque com certeza vão ser assediadas de várias formas. É, você já tá abrindo mão de, porra, metade do mundo, pelo menos, né? Então eu queria falar com você exatamente isso. Como é que você enxerga esse tipo de movimentação? Está é, começando... Eu vi recentemente que, eu, eu, né, especialmente para o LoL, a desenvolvedora está tá começando a fazer algumas campanhas de, de conscientização, de, de, de não-toxicidade né, dentro do, do, do game. E como você vê esse movimento? Você acha que a gente... É, tem um prospecto de melhora? Você acha que ainda vai precisar de um tempo de, de educação, por assim dizer, cara? Como é que você, que você vê isso? Então,
2: acho que o grande problema da toxicidade, ela tá agregada à própria sociedade, cara. A sociedade como um todo ela é tóxica, né? A sociedade como um todo, ela, ela. Ela briga, ela. Enfim, ela não sabe lidar com as próprias frustrações, né? É isso que a gente fala muito dentro de. Tem que acabar a
0: sociedade.
2: Tem que acabar a sociedade. <risos> é, quase isso. <risos> Mas assim. É, o que acontece é que é uma coisa que está inerente. É inerente ao ser humano, né? O ser humano, ele, ele muitos seres humanos têm problemas para lidar com as próprias frustrações, com os próprios medos, com as próprias inseguranças. E acaba descontando, né? Você tem uma tela na sua frente, você não está vendo a pessoa que está do outro lado, você não sabe quem é, não faz diferença nenhuma. O cara vai lá e xinga, é, provoca, enfim. É, estraga a experiência, né? estraga o jogo da outra pessoa. Claro. É, isso é uma coisa... Do ser humano, né? Não é uma coisa dos games, é... não é uma coisa dos games especificamente, né? Mas, dentro da Ubisoft, cara, a gente tenta lidar de uma forma é... É, mais tranquila com relação a isso. Acho que hoje Rainbow Six não, não, não tá entre as comunidades mais, mais tóxicas, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que League of Legends realmente é... tem bastante toxicidade, né? Eu falo isso porque eu jogo bastante League of Legends também. É... o FIFA, cara,
0: o FIFA é impressionante é, eu, eu, já fui também, xingado, eu já
2: fui xingado de, de, enfim, macaco brasileiro lixo, enfim ah, eu também. jogando FIFA é, porque, sei lá, você fez um gol do cara no, no último minuto de jogo e você ganhou a partida, sei lá, você virou a partida e, pô, o cara não sabe dá com a própria frustração dele, entendeu é, mas a gente lá dentro, a gente tem um departamento de comunidade que tá sempre atento né, pra tentar entender também as dores dessa, dessa comunidade, né? porque muitas vezes o cara vem com uma pedra na mão e você fala, cara peraí, senta aqui, vamos conversar. O que, que tá dando Sim. de errado? O jogo não tá funcionando, ó. Manda um ticket aqui. Ó, é, aconteceu isso, 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 ó. Reporta pra gente aqui. E aí você vai, de alguma forma, desarmando essa pessoa. Uhum. Eu acho que eu nunca vi nenhum caso de, de, de gestão de comunidade que o cara chegou com pedra e aí o, a empresa devolveu com... Com, né, de alguma forma com o ombro ali pra pessoa também chorar um pouquinho e falar o que ela... É, o que ela tava sentindo ali no momento e que o resultado foi negativo, sabe? Eu acho que. É, e isso é uma coisa de gestão de comunidade, mas o cara entender de fato o que, que dói, o que, que tá doendo no, no, no jogador, o que, que tá. Qual que é o problema dele? Porque eu acho que. É, não querendo justificar e falar que o cara tá certo em ter esse comportamento agressivo, mas o que levou ele a ter esse tipo de comportamento agressivo, né? O que levou ele a estourar dessa forma e de repente te mandar uma mensagem mal educada na. na na, na página do Facebook, na página do Instagram da, da, do jogo, né? Então a gente tenta, né? Porque muitas vezes, cara, o Rainbow Six ou League of Legends ou Counter Strike é a única coisa que ele tem ali de, de prazer no dia dele. E aí às vezes ele chega e o servidor tá com um problema e tudo mais. Mas aí, claro, acho que é sentar, conversar, explicar né? ali mesmo por mensagem. Eu sei que é difícil, mas é, de alguma forma explicar pro cara que realmente as pessoas estão trabalhando pra tentar resolver e que não é uma coisa simples que a gente não esperava tá entregando, ter esse tipo de problema, né, nesse, nesse momento, mas que a gente tá trabalhando para entregar a melhor experiência possível para ele e aí você vai conversando, vai tentando fazer entender né, é, mas é, é delicado, é delicado, e como você falou, né, envolve porque aí começa a, a repercutir em vendas, né, porque, pô, se um cara entra no Rainbow Six e ele tem uma experiência ruim, jogando dentro de um time, ele não vai voltar e se ele não voltar, ele não vai ficar dentro do jogo se ele não ficar dentro do jogo, ele não vai consumir lá dentro exatamente, então, é um ciclo, né mas a gente tenta trabalhar pra que isso nunca aconteça. Então a gente tenta também, de alguma forma, educar a nossa comunidade pra que ela seja uh, mais receptiva com novos jogadores, porque também isso é um grande problema, né? o cara A curva de aprendizado do Rainbow Six ela é muito dura, né? Ela é muito dura com o jogador iniciante. Uh, então muita gente chega sem saber o que fazer, e aí a comunidade, ao invés de ajudar, ela vai lá e critica, né? E o cara não volta. É. Então a gente é. tenta também, de alguma forma, educar pra que pô, você é mais experiente, pô, bota o cara do teu lado, explica pro cara o que ele tem que fazer, pô, vai ser uma experiência legal pra ele e pra você também, porque agora você vai, puta, dar um tiro nele e matar ele do teu time, só dar um TK, né, um team kill. Então, é, é complicado, é complicado.
0: É, e é, achei doido que você falou isso, porque isso é uma coisa que eu vejo bastante inclusive no FIFA, porque eu, o meu modo que eu mais gosto de jogar do FIFA é o ProClub, né? Uhum. O pro clubes é um modo em que, pra você se você não conhece, ouvinte, é um modo que você controla um jogador só do time online, então... Vamos supor, eu sou o ponto esquerda, o Vini é o ponto direito e o Rob aqui é o centroavante. Né? Então, cada um vai, con vai controlar apenas esse jogador, né? E aí o resto do time é, são bots, né? São jogadores de inteligência artificial. Então, só que você, o jogador tem uma curva de aprendizado. Ela não é nem das mais longas, assim, sinceramente. É um período até... É, com alguns meses ali de jogo, você já atingiu, assim, o, o auge. Mas é bem comum de, assim... A gente vai começar a jogar agora, o nosso nível vai ser baixo. E, e aí quando você vai jogar num time assim, assado cara, os seus passes, primeiros passos vão ser, vão ser errados, o seu jogador não vai ser rápido. E com isso, meu, a, a chuva de crítica é, ela é esmagadora, assim, sabe? Eu, felizmente, eu tinha já a sorte de ter amigos que jogavam, comecei a jogar com eles, então por ser brother, tipo, pô, de boa, seu cara tá evoluindo agora, então relaxa. Só que assim em partida é, online de, de, de random, assim, né, que busca adversários qualquer, né, na, na, na internet, é, é bem comum você escutar esse tipo de coisa, então, eu acho que além de, de, de você excluir esse jogador, cara, é, poxa, é exatamente isso, porque eu lido muito dessa forma. O FIFA 20 vai sair, cara, e eu confesso pra você, não tô numa ânsia foda de comprar, não. De verdade. É, é. é Tem... eu acho que
2: a experiência que você tem faz toda a diferença na, na continuidade ali do, do jogo, né? Se você tiver uma experiência ruim, você não vai voltar. Eu só tô, hoje eu só jogo Rainbow Six por quê? Porque eu jogo com os meus amigos. Eu, eu fecho uma, 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 uma PTzinha com os amigos e a gente joga entre a gente. A gente dá risada, a gente fala besteira. Uma coisa super saudável, super divertida de fazer. Agora o cara que entra sozinho, não tem um, sei lá, um grupo de amigos que joga. O que a gente sempre recomenda é tentar sempre pra falar para a pessoa trazer amigos pro Sim. jogo, né? Claro, pra gente isso é importante, mas acho que também pra experiência dele, né? Porque aí todo mundo chega num nível similar, as pessoas aprendem juntas, ninguém se xinga, ninguém se provoca, e aí a experiência acaba sendo legal para todo mundo.
1: É, tem um tem um caso muito legal no, no jogo o Mobile Legends, que é como se fosse o League of Legends do para celular, né? E uhum. ele tem um sistema onde você depois que você chega num certo nível e tem um o, o, o jogo reconhece que você tem um, uma quantidade X de vitórias, ou uma sequência muito grande de vitórias. Ele sugere que você seja mentor de alguém que está começando. Então, ele te coloca num, num pool de jogadores que estão iniciando agora para você entrar numa APT com esse cara, é, ensinar ele a jogar e tudo mais. E é exatamente o que você falou, Rob. E você também, é, a experiência se torna muito mais saudável, muito mais é, tranquila, né?
2: É. É, eu acho que dá até para pensar em campanhas, né? Já do meu lado comunicador aflorando, mas pensar em campanhas para tipo assim um jogador mais experiente adotar um jogador mais novo.
1: Exato. Novo, né? é. Enfim,
0: Total.
2: algo nesse sentido, porque cara, você vai ajudar, você vai ter uma experiência legal, você vai poder passar o teu conhecimento pro cara. Então, eu acho que é, pode ser legal.
0: E para finalizar então o nosso podcast, cara, eu queria perguntar para vocês: quando alguém manda uma, uma mensagem para vocês super mal criada que, que vocês Primeiro, vocês respondem? E segundo, quando respondem, o que, que vocês respondem? Vocês são do tipo que xinga de volta? Ou vocês, tipo, ignoram? O que,
1: que vocês fazem?
2: Eu vou deixar o Vini responder primeiro. <risos> <risos>
0: <risos>
1: Bom, ó, vou ser bastante sincero. Depende do meu humor no jogo, né? Mas é, uhum. eu jogo mais hoje o League of Legends. E desde que eu comecei a jogar, eu fui... É, educado pelos meus amigos a mutar o chat, né? a, a tirar o chat, ou seja, eu não, é, eu não vejo nada do que as pessoas estão escrevendo, então geralmente se alguém começa a falar besteira eu já coloco o chat no mudo, não tô nem aí, só sigo o meu jogo tranquilo. Às vezes dá vontade de responder, você retruca um pouquinho, mas eu, eu tento controlar até porque se você responde, acho que você mais estimula esse cara a continuar é. sendo tóxico do que qualquer outra coisa.
2: É, eu tenho que confessar que Por muito tempo na minha vida Eu tive uma atitude que não era muito legal <risos> Mas não, não é que eu era né, Não é que eu xingava de volta Eu acabava sendo irônico E isso uhum. deixava as pessoas mais irritadas E no fim das contas não é legal Porque a pessoa fica mais irritada, ela tilta mais E aí o jogo prejudica para pra todo mundo, né Exato. Hoje em dia, cara eu, eu tento sempre apaziguar Falar, gente, vamos junto Se o cara tá mal, vamos tentar Pô, desculpa, errei Uh, mas confesso que já fui um jogadorzinho meio chato, assim, de ter, ter no mesmo time, porque eu era bem irônico. É,
0: eu, 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 por muito tempo, também fui do time dos irônicos. É, e quando eu tava, sei lá, quando o cara mandava mensagem puto porque eu, eu, porque eu ganhei, é, eu só, mandava, só respondia um quack de volta, assim, sabe, tipo de, de pato, né? E, mas eu, hoje em dia, eu confesso que eu sou do tipo que, assim, se eu tô perdendo e o cara manda uma, uma super mensagem assim, ah. É, ou quando é em inglês, né, onde, né que eles caras mandam e tudo mais uhum. ou tipo, pato, não sei o que é, isso é as, as expressões mais leves eu sempre respondo, tipo porra cara, boa vitória, você jogar bem mesmo e assim, é. o cara é. ele é não, cara nunca cara, né? ele nunca responde de volta assim, tipo, nunca, nunca ou quando ou, eu ganhei e o cara tipo, manda uma puta mensagem assim todo, tal eu falo, cara, quando eu ganho de goleada sei lá, eu, falo, eu respondo, cara, eu te respeito a ponto de não começar a zoar então, pô, cara, você também joga bem, não precisa disso aí não, tá ligado? Porque a coisa que mais me incomoda, geralmente, no jogo é quando o cara começa a zoar, né? E, pô, continua jogando sério, meu, é, me, me leva a sério, né? Pelo menos é da forma que eu vejo. E você, ouvinte, o que, que você faz quando você recebe uma mensagem dessa? Essa é a pergunta da semana, né? Então, manda aqui pra gente nas redes sociais, a re... sempre através do arroba, 360 tá legal? Ou você pode fazer o comentário, Aqui no nosso site, no TH360.com.br, que vai ter links das redes sociais do Rob no post, mas se a galera não quiser tiver o trabalho, o Rob, como é que elas fazem pra te encontrar, cara?
2: Cara, pra me encontrar é só dar uma passadinha aqui em Perdizes, tocar a campainha <risos> aqui no... Tô brincando. Cara, é Rob Vitorino em todas as redes. É... Eu não sou um, um usuário muito assíduo de rede social, é... Eu, eu não uso Twitter, o Twitter eu tenho ele apenas para acabar acompanhando o que rola no cenário, né? principalmente as tretas, que a gente adora. <risos> <risos> Mas Instagram eu tenho também Rob Vitorino, Facebook Rob Vitorino, uh, LinkedIn eu tô lá também. Se alguém enfim, quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida com relação a, a trabalhar com esporte, trabalhar com videogame, meu, eu sou super aberto no LinkedIn, sempre tenho para ajudar. Bastante gente me procura por lá, inclusive. Então, meu, Hobby Vitorino você vai achar em qualquer lugar que você procurar. Acho que só tem eu, na verdade, não sei. Será que tem outro?
0: <risos> Olha, eu, nas pesquisas que eu fiz, eu não achei ninguém. É, ah, foi
1: muito fácil de te encontrar, na verdade, até no Google. É
2: ah, então sensacional. É, mas é isso.
0: Fechado, Vini, se as pessoas querem te encontrar, a gente geralmente não passa as nossas próprias, né? A gente passa só das escolas, mas se a galera quiser encontrar você, como é que elas fazem?
1: Uh, em qualquer mídia social, eu, o Twitter eu uso pouco também, assim como o Rob, é mais pra acompanhar as coisas, o Instagram mais ou menos é só digitar Vini Remorino em qualquer mídia social, Instagram, Twitter e tudo mais
0: Bom, se vocês quiserem me achar vocês podem procurar sempre por Henrique Woods ou Ken Woods, seja qual for você vai achar, Rob, muito obrigado viu cara, pela atenção, oh. por ter ficado aqui com a gente até além do, do tempo, você ia falar Vini?
1: É, não, na verdade eu posso, não vou ser tóxico, mas eu vou ser um gamer chato Ô, Rob, vocês têm que voltar com o modo online multiplayer do Assassin's Creed, cara. Pelo amor de Deus, aquilo era o, meu, era o melhor multiplayer do mundo, cara. Como é que vocês tiraram aquilo? Óbvio que eu tô brincando, mas isso é um negócio Olha. que eu sinto falta, viu? Nossa, Assassin's Creed. Se
2: tivesse ao meu alcance, eu com certeza resolveria teu problema. Mas, enfim, é... cara, Assassin's Creed tá, tá muito além do que eu posso fazer lá dentro. E a gente tá no Brasil aqui, é, é, é engraçado até você citar isso, porque muitas vezes as pessoas pô, Ubisoft Brasil... Resolve, é, arruma o servidor, é. arruma o jogo. A gente não consegue arrumar jogo. O que a gente faz aqui é marketing business. Não tem muito como trabalhar dentro do jogo. Pô, é. Se
0: fosse assim, né?
2: Não, peraí.
0: É. Peraí, dois pentão, né? Testa é. agora. Peraí.
2: E aí? Já, já desligou e ligou seu... seu é. Então vai lá, desliga, dá 10 segundinhos e liga de novo. É, tira
1: da tomada. Não, claro, é uma, é uma brincadeira, mas... É... Pô, não, com falta certeza. É um modo que faz muita falta, pelo menos pra pô, mim. Pô,
2: com certeza. Eu vou, eu vou até tentar entender lá dentro por que não tem mais. Pode deixar. E quando você entender, grava outro
0: episódio com a gente aqui, que a gente não, também pô. quer saber. Boa, boa.
2: É, pô, queria agradecer de verdade o convite aí contar uma coisa pra vocês aí que eu não contei no começo porque eu achei que pudesse causar algum tipo de problema, né, no começo do nosso podcast, mas é a primeira vez que eu participo de um podcast.
0: Ô, louco! Pô, é. que legal.
2: É, ah, já, pô, já pô. primeira palestra, vez, então
0: redonda. eu não vou, não vou publicar, não.
2: <risos> palestra, mesa redonda, mas nunca me chamaram pra um podcast, aí pô, achei legal pra caramba, assim. Então eu tô bem feliz, a experiência foi legal, acho que o papo foi, foi bom. É... É, é, como, é como bater papo num boteco, né?
1: Exato. Exatamente, pô, <risos> que legal Exatamente. que você gostou, cara, a gente tava já há um tempo, né, armando pra, pra gravar contigo, Sim. que bom que rolou e que bom que você, que você curtiu.
2: Pô, e queria agradecer também, né, quem, quem tá ouvindo aí, de novo, se quiser falar sobre o mercado de videogame, mercado de esporte, me procure, em qualquer rede social, me manda mensagem que, meu, super aberto a dar conselho, inclusive, de, de carreira, já tenho uma trajetóriazinha aí longa nesse mercado de games, vai ser um prazer falar com qualquer ouvinte daqui ou qualquer pessoa que estiver interessada.
0: Pô, cara, foi mal. Pra, é, pra gente, isso é uma ponte muito legal, porque tem bastante gente que já procurou a gente a respeito de esportes. A gente já fez alguns eventos, algumas palestras envolvendo, a gente já produziu um pouco de conteúdo também a respeito. E ainda é um mercado que não só os ouvintes, não só uma galera ainda precisa desbravar, mas como a gente também. A gente ainda tá tateando bastante, a gente ainda precisa aprender. E, poxa, é sempre legal receber alguém como você aqui pra... Pra dar essa, essa luz aqui pra gente Então, muito obrigado, Rob, mais uma vez é, Vini, obrigado mais uma vez Por participar aqui do podcast ao meu lado E a vocês, ouvintes Até mais ouvido isso